0: La tarde de Canal Sub Radio con Mariló Maldonado.
1: Esta misma mañana ha sido detectado un quinto sobre en la sede del Ministerio de Defensa. El envío ha sido interceptado poco antes de las 10 de la mañana en el filtro de seguridad del Ministerio que lo ha comunicado inmediatamente a los servicios de seguridad de la Guardia Civil.
2: Andalucía es una de las regiones más competitivas en producción de energía limpia en Europa y probablemente a medida que vaya pasando el tiempo en gran parte del mundo. Andalucía se va a convertir en tan solo unos años la comunidad autónoma con mayor generación de energía renovable de España y pronto también de Europa.
3: Es una solución para aliviar la tensión y para restaurar Cerrar la fractura social que se ha producido por la mala ejecución del plan. Y ahí la ministra está absolutamente cerrada en una posición inmóvil.
4: Todos los centros tienen un plan de alta frecuentación y van a ir activando los recursos de acuerdo a las necesidades. Con lo cual a los padres, a las madres, tranquilidad los bebés lo que tienen que tener es el menos contacto posible con otros bebés o con mayores que puedan transmitir otra infección respiratoria y eh, distancia de seguridad y el aislamiento de esos menores, que al final va a ser la, la mejor
5: medida de protección.
1: Filoetarras. Señora, señora de las Heras, mientras siga habiendo señorías que suben a esta tribuna con la única voluntad de ofender, no vamos a poder llegar a un nivel de parlamentarismo digno ...de lo que es la democracia española. La conducta frívola y soberbia de la ministra de Igualdad... ...ha provocado una alarma social.
0: Señoría, un segundo, por favor. Al igual que le he dicho a los dos anteriores grupos... ...en base al artículo 102... ...le pido que se ciña a la cuestión.
1: Si a esta diputada de la oposición... ...no se le permite hacer una crítica... ...a la falta de control del gobierno... ...dígame usted entonces que, que nos tienen que guiar... Eh, ...y dar el guión de lo que podemos decir y no podemos decir.
2: Va, hay mucha gente que vive no vive al día, pero sí vive con las ganas de ir. Sí, claro, comida de empresa... Siempre, yo creo que es una época del año en la que eh, después de un año de trabajo duro como está la situación una, Un momento de compartir con los compañeros, con la empresa No, bueno, bueno, hay más porque está la cosa mejor en cuanto al COVID pero, Y que hay, y la gente tiene alegría por salir y olvidarnos de todo este follón ¿eh? O sea que sí, que sí, que hay mucha alegría por salir Yo de luego tengo 6 o 7 No, no, más, más COVID de amigos seguro que hay este año
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
4: Acaban de oír los sonidos del día, ¿qué tal, cómo están? En nuestra línea de audios los protagonistas de la actualidad recogiendo todo lo que nos deja la mañana para destacar algunas historias en este tiempo de radio. Así que vamos a por el jueves. Ya lo avanzamos ayer, acertó el meteorólogo. Han bajado las temperaturas, jornada de nubes... ...y día pasado por agua. No especialmente intensas esta mañana... ...los cañones de Sierra Nevada a toda máquina... ...para abrir este fin de semana. Hay menos un grado, pero las temperaturas... ...tienen que bajar un poquito más arriba. Así estrenamos diciembre y en Jerez... ...lo han oído en nuestra línea de audios... ...preparando las zambombas. Tratando de asimilar un dato a esta hora, el de los suicidios entre menores, que dice la Fundación Anar, que se han multiplicado por 25 en la última década. Ya hemos hablado en el programa del asunto, no dejamos de hacerlo, pero es una cifra que nos debe poner en alerta a todos, porque es un problema de todos. Seis de cada 10 no han recibido tratamiento y quien lo ha recibido no lo valora bien así que esto no va bien la fundación ANAR nos indica hoy en un estudio que se ha multiplicado por 25 en la última década los suicidios entre menores desde ayer seis cartas investigadas con artefacto dentro el último sobre dirigido a la embajada de Estados Unidos, otro al presidente del gobierno, Pedro Sánchez Sánchez también ha recibido un sobre, otro a Margarita Robles. Los envíos tienen características similares. Los investigadores están analizando las conexiones entre los envíos que tienen una supuesta relación con la guerra de Ucrania. La Audiencia Nacional lleva toda esta investigación por posible delito de terrorismo, pero de momento no se eleva la alerta terrorista. poco el pleno del congreso muy muy intenso la reforma del delito de sedición que dará un paso más esta tarde llega a la cámara el eh, ambiente no es bueno el ambiente no ha cambiado todo muy crispado en la calle yo lo han visto también concentración en la puerta del congreso de senadores y diputados populares en una imagen en insólita exigiendo la dimisión de la ministra de igualdad Irene Montero Cepsa invertirá 3.000 millones para la producción de hidrógeno verde en San Roque, en Cádiz y Huelva. El presidente del gobierno y el presidente de la Junta, que han oído en nuestra línea de audios, han asistido al acto del plan de transformación de la compañía. Hemos sabido también que Navantia firma con Arabia Saudí un acuerdo para construir cinco buques en San Fernando, en Cádiz. 7.500 empleos supondrá el impacto. Y ahora voy a tratar de explicarles algo que ya no es ciencia ficción, es una noticia. Piensen en, en dos agujeros negros en el espacio. Si estuvieran interconectados, bueno, pues sería a través de un puente. Ese puente es un gusano llamado Einstein-Rosen. En teoría es un atajo a través del espacio y el tiempo como si dos galaxias, años luz, de distancia, pues sí, como si entre las dos hubiera un camino y si pudiésemos entrar, pues probablemente por ese puente no llegaríamos al otro lado porque seríamos destruidos, porque el agujero se estira ...y se contrae... ...bueno, eso es lo que sabíamos hasta ahora... ...pero un estudio ha demostrado... ...teóricamente... ...que sí hay... ...posibilidad de pasar... ...de un extremo... ...a otro... ...lo ha hecho un equipo de científicos de Google... ...en Estados Unidos... ...que han logrado crear por primera vez... ...un agujero de gusano virtual... ...que ha conseguido... ...y esto es lo bueno... ...teletransportar... ...una cantidad muy pequeña... ...de información entre un agujero y otro entre los dos extremos de este túnel cuántico esto lo que podría permitir son los viajes por el universo a gran escala por ejemplo entre dos regiones remotas Bueno, esto es Ciencia Ficción, casi de película y de películas, vamos a hablar, se han cumplido las previsiones de las nominaciones a los Goya. Ha dado sorpresa, ha dado la sorpresa cerdita, pero las películas con más nominaciones a los Goya 2023, Asbestas, con 17 nominaciones, Modelo 77, que ahora hablaremos con Alberto Rodríguez, 16 nominaciones, Alcarrás con 11 Cinco lobitos con once, Cerdita con seis, Los reglones torcidos de Dios con seis, En los márgenes con cinco, iratif cinco, Mantícora cuatro, La maternal, que estuvo aquí su directora, La Piedad, y Un año, Una noche, tres nominaciones. ¿En quién confiamos los españoles? ¿Somos confiados? La respuesta, según un estudio del BBVA, es que sí, que somos confiados. En una escala del 0 al 10, damos un 5,3 a, a la gente, lo que podemos confiar en la gente. Confiamos plenamente en nuestra familia, un 8,9. Confiamos un 8,2 en amigos, compañeros de trabajo, un 7,1. Y los jefes, confiamos más o menos... Un 6, raspadillo. Los vecinos, igual que el jefe. Un 6. La institución que genera más confianza es la sanidad pública, entre un 8 y un 10 de confianza. Y le sigue la policía, el ejército y los ecologistas. Científicos, médicos y maestros son quienes generan más confianza. Nivel medio de confianza. Ahí nos tenemos que meter en el saco. Ahí nos metemos los periodistas en el nivel medio de confianza. También los jueces y también los empresarios. Y a la cola. ¿Quiénes están a la cola de la confianza? A ver, en este estudio. Bueno, pues a la cola están los políticos, los bancos, los sindicatos, redes sociales, la Iglesia Católica... Y en la cola también los influencer. Bueno, de todo esto hablaremos en el café de las cuatro. Hablaremos sobre la confianza. Todo un debate. ¿En quién confías? Y así les damos la bienvenida a la tarde, confiando siempre en los oyentes.
6: Yesterday, you came to lift me up As light as straw and brittle as a bird Today, I weigh less than a shadow on the wall Just one more whisper of a voice unheard Tomorrow Leave the windows open As fear grows Please hold me in your arms Won't you help me If you can To shake this anger I need your gentle hands To keep me calm I never thought I'd lose I only thought I'd win I never dreamed I'd feel This fire beneath my skin I can't believe you love me I never thought you'd come I guess I misjudged love Between a father
4: Hoy hemos elegido esta canción de Elton John, habla de la compasión, del perdón, de la honestidad, del miedo, de la rabia, habla del amor. Es una canción que conmueve. Cuenta la historia de un homosexual enfermo de SIDA que busca el cariño de sus padres, de sus seres queridos después de muchos años de distancia porque nadie lo entendió nunca. Tenía SIDA y no quería dejar esta vida con esa pena y le pide a su padre que lo abrace que lo abrace y que se olvide de todo la guerra contra el VIH ha sido una historia de ir ganándole la batalla a todo, todavía no se ha encontrado una cura, pero los tratamientos antirretrovirales han conseguido que el diagnóstico por infección por VIH no sea ya esa sentencia de muerte de los años 80, si te medicas y te tratas ...se vive... ...los pacientes viven... ...14.000 personas... ...toman el tratamiento en España... ...la famosa pastilla contra el SIDA... ...el triunfo parcial... ...contra el virus... ...es verdad que nos deja... ...muchas preguntas... ...¿cómo va a ser el futuro?... ...¿cómo va a ser el envejecimiento... ...de los supervivientes?... ...¿cuál es el peaje... ...de convivir con el VIH todavía... ¿no? ...bueno, todas esas son las preguntas... ...pero se ha avanzado mucho aunque todavía no haya una cura. Le hemos puesto a todo esto una banda sonora, que es esta canción de Elton John, la última canción.
6: Tomorrow, leave the windows open. As fear grows, please hold me in your arms. Won't you help me if you can? To shake this anger, I need your gentle hands. To keep me calm. Cause I never thought I'd lose I only thought I'd win I never dreamed I'd feel This fire beneath my skin I can't believe you love me I never thought you'd come I guess I misjudged love Between a father
4: 3 y 16 minutos de la tarde y vamos con todo ¿se pueden relacionar las redes sociales con el aumento de trastornos alimenticios? vamos a abordar este asunto mesa de redacción de la tarde Estíbaliz Martínez bienvenida
1: hola Marilo ¿qué tal? buenas tardes pues parece que sí que es uno de los motivos principales ese mayor consumo en redes sociales. También es verdad, Marilo, que a raíz de la pandemia, los trastornos alimenticios, hablamos de la anorexia y la bulimia, que son los más frecuentes, han aumentado un 20% en niños y en adolescentes. En la actualidad, mira, fíjate, la, hablabas de redes sociales, ¿no? Pues la edad de inicio en el uso de redes sociales es cada vez más baja y ahora mismo está en torno a los 10-11 años de edad y que suele coincidir casi con la edad que empiezan a comenzar los primeros síntomas de esos trastornos alimentarios que ha bajado hasta los 12 años y medio. Los trastornos estos se suelen dar, empiezan entre los 12 y se suelen dar hasta los 21. En esa franja es cuando puede iniciarse o puedes empezar a tener este problema, ¿no? Y en ocasiones eh, las personas que acaban teniendo este tipo de problemas lo arrastran hasta edad adulta. La mayoría, Mariló, de estas personas con trastornos de alimentación son conscientes ¿eh? de la enfermedad, pero son uh -huh. incapaces de interrumpir estas conductas. La anorexia, la bulimia son enfermedades marilo que se viven muchísimas veces en silencio, que sumergen al paciente en una compleja oscuridad y que a veces incluso marilo muchas veces no son entendidas por la por la sociedad, yo diría que la mayoría de las veces, ¿no? Se trata de una enfermedad mental que como cualquier otra enfermedad necesita ayuda, necesita tratamiento y también visibilización. Así que, Marilo, estamos ante un problema muy importante porque hay más de 400.000 personas ahora mismo en España que sufren este problema y sobre todo es que son adolescentes y casi niños con 12 años. Vamos a abordar este asunto con un testimonio.
4: Vamos a conocer a Martina. Martina, a los 19 años, quería... Bueno, pues ella decía que quería ser guapa y encontró una manera de comer sin engordar, vomitando. Ha salido de la bulimia, lleva una vida normal, ha estado en una terapia psicológica. Martina ahora tiene 30 años y preside una asociación para ayudar a la gente, a la 20 para ayudar a personas con anorexia y con bulimia. Martina Pacífico, bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, ¿qué tal? Martina, ¿en tu caso cómo ocurrió
7: todo? Pues, como dijiste antes, pues fue eso y yo ya con 19 años quería ser guapa y guapa quería, ser, quería decir para mí delgada y al igual quería comer lo que quería, ¿sabes? Con 19 años ya te apetece un montón de cosas y por ahí empecé. Empecé a comer y vomitar y sin darme cuenta entré en un bucle que yo no quería y, y también no me daba cuenta que realmente lo que quería no era comer, comer sin engordar. Realmente lo que tenía yo era un sufrimiento por, por dentro que yo no entendía.
4: Realmente tú te sentías mal. ¿Cuándo te das cuenta que lo tuyo es un problema y quieres salir?
7: Yo me di cuenta en el mismo momento que empecé, porque yo ya había visto, o sea, mi madre padecía bulimia, yo ya la había visto a ella hacer esas cosas, y entonces al principio, claro, yo dije, no, no, yo nunca lo voy a hacer, yo sé que está mal, nunca lo voy a hacer, pero luego me pareció una idea súper inteligente, súper guapa, y, y yo, yo también me metí en esto pero yo desde el momento cero sabía que eso no estaba bien que eso era una enfermedad y que y que algo malo iba a pasar sí, y cuando me empecé sí. a pedir ayuda pues cuando me básicamente cuando me pilló mi madre y me regañó y, y me dijo niña tenemos que hacer algo y entonces ahí sí que empecé a pedir ayuda sí.
4: Martina, tengo un problema con el, con el teléfono, no sé si a lo largo de esta conversación lo podemos arreglar porque queremos escucharte bien, bien, y tenemos problemas con, vale. la, con la comunicación, no sé si igual moviéndote, no lo sé, pero tenemos ahí algún problema con la comunicación. Vamos a intentarlo de nuevo y si no, pues te volveremos vale. a, a llamar. Eh, Martina, eh, la anorexia, ¿Sí? la bulimia, son enfermedades que se viven en silencio o al menos eso es lo que nos cuenta la gente que, que la ha padecido, ¿no? eh, que os sumerge en, en una oscuridad total, ¿no? que, que incluso bueno, te sientes totalmente incomprendida, pero que tú tampoco entiendes a la gente que te quiere
7: ayudar. ¿no? Sí, pues te digo, son enfermedades de soledad de soledad completa, porque por ejemplo yo llevaba la bulimia sin decir nada a nadie, solo mi madre lo sabía, solo mi madre se había enterado y entonces es una lucha constante día a día, pero una lucha en soledad, porque te da vergüenza decirlo a los amigos, a los conocidos, a las personas que te quieren y entonces tienes que luchar tú ahí además, cuando se lo cuenta a la gente, la gente no entiende. La gente no sabe que es una enfermedad mental, no sabe que tú no puedes contra ella y que no tienes herramientas, no, no tienes nada para luchar. Estás solo y, y nadie te entiende. Es muy difícil, es muy duro realmente. Martina, ¿qué, mm,
4: ¿qué te da eh, la señal? O cuando ahora estás como presidenta de la Asociación de la Liberación de la Anorexia y Bulimia, ¿no? Eh, cuando eh, te llegan personas con con este trastorno, ¿tú dirías que hay un,
7: un patrón común? sí. Mm, hay muchos patrones en común, en realidad. Eh, primero, somos personas muy exigentes con nosotros mismos por algún motivo. O sea, por ejemplo, eh, en mi caso, porque mi madre me crió exigiéndome mucho. Entonces, nosotros somos personas que quieren la perfección en su vida y, claro, no puedes alcanzarla y te frustra. Además, somos personas muy sensibles y, en muchos casos, el patrón común es la falta de autoestima que tenemos.
4: Uh -huh. esa falta de autoestima es lo que relacionas
7: directamente luego con la comida Sí hombre, no que la relaciones directamente es que tú intentas eh, sustituir o yo qué sé, eh, solucionar esa falta de autoestima en, con, con la comida, o sea el problema lo, lo mueves a la comida pero uh -huh. realmente el problema está dentro de ti mismo.
4: Uh -huh. ¿Se relaciona esto con las redes sociales? Cada vez lo oímos más que el aumento de estos trastornos, anorexia y bulimia, tienen directamente que ver o están muy relacionados con las redes sociales. ¿Qué piensas,
7: Martina? Totalmente, totalmente. Eso de las redes sociales es un desastre. Es un desastre porque la gente sigue... Aún más enganchada a las redes sociales, no se da cuenta que la vida está fuera de ahí y no se da cuenta que lo que todos ponen en redes sociales es todo mentira. Es todo mentira. La gente solo pone la foto y no sé qué de cuando está feliz, pero no ponen una foto llorando, no ponen la foto de cuando despierta por la mañana con las ojeras. Pero la vida es, es todo eso. La vida es cuando. Eres feliz y cuando estás triste. Y además, todas la foto las fotos que están en redes sociales, la mayoría tienen filtro No son de verdad. Uh -huh. Que no todos tenemos ese cuerpo que lucimos en redes. Uh
4: -huh. ¿Y esto crees que de alguna manera está llevando a la gente joven eh, a un pozo, no?
7: Sí, porque la gente, la gente joven, sobre todo, que sabe que está desarrollando su personalidad, se obsesiona con lo que ve en las redes sociales, piensa que eso es lo mejor y que eso es lo que tienen que alcanzar y entonces quieren alcanzar algo que no es posible, que no es real. Y claro, le frustra y, y, y se meten en esas cosas. Estivalis, uh -huh. no sé si
1: tienes sí, alguna cuestión más. Eh, adelante. Martina, hola, buenas tardes. Yo quería hacerte dos, ¿Sí? dos preguntas. Hola. Una, eh, dices que tu madre, bueno, que era muy estricta muy exigente, ¿no? Contigo, eh, tu madre eh, sí. tuvo bulimia. Sí. Tuvo bulimia. Y quizá, no sé, tú ya sabes, y tú los y tú lo sabías, ¿eras consciente de ello? Sí, yo me di cuenta con 11 años porque la pillé. Claro, que, que quizá fue, no sé, quizá te llevó eso, a veces las madres, no sé, sin querer somos, en este caso, un mal ejemplo, ¿no? Para, para luego que nuestros hijos hagan lo mismo y tú en esa exigencia, pues quizá decidiste hacer lo mismo. Y no sé, dices también, he leído que Martina, porque que eres italiana y vienes a España para uh -huh. hacer Erasmus, y que fue venir a España y que esa fue tu, tu salvación. Quizás fue, porque si en Italia te habías intentado eh, había estado en tratamiento unos años y creo que no lo conseguiste, si fue venir a España y fue cuando realmente fuiste consciente del problema y te pusiste, bueno, y, y, y conseguiste superarlo, ¿no? Quizá fue eh, alejarte de ese mm. entorno en el que se te había eh, manifestado, habías desarrollado la bulimia, cuando que viene bien, ¿no? Quizá alejarte de ese entorno, irte como hiciste tú y venir a España. Sí, eso también me fue súper bien. O sea, eso también me salvó porque yo dejé, o
7: sea, dejé atrás muchos problemas. Claro que los problemas te siguen, pero cuando no estás en ese entorno, que es un poquito no te digo tóxico, pero por ahí vamos. Y, y entonces me liberé de todo eso. Y, y ya pude seguir con mi vida sola, ¿sabes? No tenía porque mmm, yo desde pequeña mmm, me preocupaba por toda mi familia. Y entonces ya alejándome y viniendo aquí sola, ya no tenía los problemas de mi familia enfrente. Y entonces podía pasar de eso y podía pensar en mí.
4: Martina Pacífico, te agradecemos enormemente que nos hayas contado tu historia, que a su vez estés ayudando a todas las personas que. Tienen un problema parecido Un trastorno alimenticio Y te agradecemos Enormemente que nos hayas atendido Un abrazo
7: Gracias a ustedes, un
4: abrazo 3 y 27 de la tarde Enseguida hablamos del cine Después de esta pequeña pausa Para la publicidad
0: La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado
5: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de
0: edad. Hasta el 12 de diciembre, días sin IVA a lo loco. Con Forama. La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
4: Y hablamos de cine, hablamos de los Goya, asbestas.
0: ¿Tú por qué no firmaste? Dime con el corazón en la mano, ¿por qué no firmaste? que esta es mi casa
6: no venido por hacer la guerra
0: tú sabías que los franceses en los tiempos de antes vinieron a conquistar vinieron a conquistarnos porque pensaban que éramos unos, unos tarados de mierda el propio napoleón le dijo son unos tarados de mierda Tarados de merda. ¿No seguís pensando, francés? Seis doble. No, Sean. Este sitio es mi proyecto de vida. Mío y mi mujer. Cada vez que me levanto a las 5 de la mañana, me acuerdo de ti. Y ahí empieza otro día
4: precioso. bestas de Sorogoyen arrasa con 17 nominaciones a los premios Goya, seguida de modelo 77 de Alberto Rodríguez.
0: Te acostumbras a la idea de que nunca más saldrás de aquí. Hasta que un día de repente pasa algo que te recuerda quién eras. Yo no soy
3: un delincuente. No pueden caerme seis años por eso. No tiene sentido.
0: Esta es mi celda. Y aquí se hace lo que yo digo. ¿Tú por qué estás
2: aquí? Eso no se pregunta.
4: 16 nominaciones, modelo 77, le siguen al carras de Carla Simón, 5 lobitos, de Alauda Ruiz, de Azúa, con 11 nominaciones cada una. Los premios Goya 2023, este año 37 séptima edición, que vuelven a Sevilla por segunda vez el 11 de febrero, después de que se celebrara el año pasado en Valencia, vuelven a Sevilla. Nuestro hombre del cine ya está aquí, Manuel Bellido. Manuel Bellido, ¿qué tal? Hola, Marilón. Oye, qué buen día para el cine, ¿no? Fantástico. Ostras, qué, qué, qué bueno todo, y ¿no? sobre todo
3: para Alberto Rodríguez y compañía, porque Alberto y su grupo de trabajo, yo creo que, eh, no he hecho la cuenta, pero en los últimos 10 años es posible que sea ese grupo de trabajo quien más nominaciones y candidaturas aglutina en el mundo del cine español. Es tremendo. Cada vez que hace una película, eh, cada vez se ve rodeado por un montón de expectativas. Y esta vez también. Oye, te parece si lo saludamos? Me parecería genial.
4: <risa> Alberto Rodríguez, ¿qué tal? Bienvenido.
2: ¿Qué hay? Buenas tardes. Buenas bueno,
4: ¿cómo feliz. estáis? cómo estáis 16 nominaciones, que se dice pronto.
2: Pues la verdad, muy contento por, por lo que me toca personalmente, pero también por, por mis compañeros, por lo que decía ahora mismo Manolo Bellido, ¿no? por ese montón de andaluces y andaluzas que, que junto a los que trabajo desde hace... 20 años y que hoy han tenido también su recompensa sí, pues, la no... verdad es que ha sido muy emocionante ¿eh? este año porque creo que el, que el nivel de las películas es muy notable y había como 15 películas fantásticas que podían verse recompensadas Todas, vamos, prácticamente.
4: No hay una mala, o no, sea, no, no, decir, no hay una mala, y es, es, es alucinante. Es. No, no hay una regular, o sea, no hay no. una regular. Se <risa> ha beneficiado del palo de la pandemia, sí, y sí. se ha concentrado totalmente. Toda la calidad en totalmente, totalmente. Qué calidad, qué buen día para el cine español, Manolo. Sí, yo te eh, quería señalar, Alberto, que
3: tienes toda la razón eh, porque tú le das visibilidad a todas esas categorías técnicas que quedan un poco tapadas por, por el brillo de los actores, de los directores, de los guionistas, pero es que en tu caso, además, la fidelidad es un principio para ti y es que además te funciona perfectamente porque hay un grupo de trabajo de enorme calidad.
2: Sí, bueno, son... La verdad, mis compañeros de siempre, ¿eh? que no hemos cambiado mucho, somos los mismos eh, con más años, etcétera, etcétera, pero pero somos un poco los mismos. Y lo que sí hemos mantenido es mucho rigor y, y muchas ganas de hacer cine desde, desde hace mucho tiempo y yo creo que eso es lo que se ve premiado. Hombre, este año es tam también la particularidad de que dos eh, categorías sí. tenemos doble nominación. Importante
3: eso también en, en, en interpretación, ¿verdad? Uh -huh.
2: Sí, a tres andaluces además, o sea, a Miguel Herrán, a, a, que nació en Málaga, sí, a, cierto. A, a Jesús Carroza y a Fernando Tejero.
3: En Yo el caso, son... Alberto, en el caso de Jesús Carroza estaba todo el rato pensando, Carroza se dio a conocer contigo en siete vírgenes, tú le diste su primer Bueno, y en modelo 77 está y brutal. el modelo ¿verdad? está para comer. Está
4: brutal. T Todos creemos que está
3: poco tiempo. Está poco tiempo, es
4: verdad. Va. Está a media hora nada más. Pero justo,
3: está que nos deja con ganas de más. Sí, sí. Puede venirle de tu mano también su segunda estatuilla,
2: ¿eh? Pues, hombre, no lo sé, el año es complicado, ¿eh? Hay, hay, como he dicho, películas muy buenas, a Festa me parece una película maravillosa, el Carras también, Cinco Lobitos. Es un año muy difícil, o sea, la maternal, de verdad. O sea, hay años que se dice esto por decirse, y este año lo digo de corazón, que es que, que el año es, es muy complicado, pero ojalá, ojalá, porque además creo que Jesús, como decís, tiene una aparición... Breve, vamos a decir breve, la película, pero creo que flota, flota durante el metraje de, la, de las dos horas de película y eso es lo importante. O sea, en parte eh, lo elegimos a él para interpretar el papel precisamente por esto, o sea, porque porque teníamos la sensación de que el espectador iba a pensar al final de la película que todavía él estaba presente de una manera u otra.
4: Claro, bueno, vamos a hablar un poco de, de la peli, ya lo hemos hecho aquí en este en Bueno, este volverá, me imagino, programa. con 16 eh,
3: eh, sí. eh, nominaciones seguro que se reestrena, imagino, ¿no, Alberto?
2: Eh, perdón, no, no lo he oído.
3: Que con tanto ah. um, jaleo que se ha formado en torno a la película, con claro. estas 16 nominaciones, es suficiente impulso para que se, se vuelva a reestrenar, entiendo, ¿no?
2: Sí, yo espero que sí, vamos, la película todavía uh -huh. creo que conserva alguna copia por ahí en los cines. Y, hombre, le vendría muy bien Tampoco la taquilla ha sido mala Han sido casi 400.000 espectadores Pero creo que ha habido buena parte del público Al que podría interesarle esta película Que todavía no la ha visto Y eso estaría muy bien Y va a tardar en llegar a plataformas Con lo cual, creo que Aparte que Francamente, creo que el sitio para ver esta película es una sala de cine. Yo también
4: lo creo. Yo también lo creo. Vamos, Pero está muy bien lo que ha dicho. Va a tardar en llegar a las plataformas. Y eso también o sea, está que, muy bien. que, sí,
3: porque los <ríe> que la que, gente vaya los al que cine. Estén diciendo, no, yo me espero que. No,
4: pues no, no os mejor esperéis. Mejor que merece la, la pena. No os esperéis que merece mucho la pena. La pena. Yo yo quería hablar un poco de la película. Es un para quien no la haya visto todavía, sin hacer spoiler, por supuesto, es un drama carcelario de los años 70, cárcel modelo de Barcelona, donde ya nos ha contado Alberto Rodríguez en este programa pues cómo fue todo eso ¿no? de, de grabar ahí, donde, eh, bueno, la, la película es maravillosa, la explicación también lo es, la verdad. Y bueno, es un joven contable, que, que está ahí en la cárcel, pendiente de un juicio, porque supuestamente ha cometido un desfalco, y se, se enfrenta a una pena de 20 años. Pero ahí. Lo que verdaderamente se ve es cómo eran las cárceles en, en ese momento de, de esos años, ¿no? Donde cómo eran los presos, cómo eran los, los presos cómo eran los funcionarios, cómo eran las cárceles sí, en los sí, 70, sí, sí. En, en plena transición y cómo había un paralelismo ¿no? con, con todo eso. Yo creo que prácticamente, bueno, pues esa es al final, Alberto, lo que habéis querido contar y qué feedback te llega de la gente.
2: Pues la verdad es que, o sea, en general muy bueno. O sea, la, la gente va a ver la película y se queda muy impresionada. de, de en, en, Entre otras cosas, de que, de que lo que contamos en la película existiera y que ocurriera, de que esto pasara en un momento concreto, ¿no? Y luego ya los, los que tuvieron de una manera u otra que ver con, con estos hechos de manera directa, pues la verdad es que la mayor parte se quedan muy emocionados, o sea muy, muy impactados por por, por lo que están viendo, la verdad. O sea, yo, yo recuerdo por ejemplo el pase, de la película inauguró San Sebastián, en la última edición, el Festival de San Sebastián, y recuerdo que había un montón de gente viéndola, pero yo sabía que entre el público había uno de los, estaba uno de los presos que, que, bueno, que había estado formando parte del, del, del colectivo y del grupo de, de presos que habían llevado las reivindicaciones. Y a mí lo que me interesaba es saber lo que, lo que él había pensado y se emocionó mucho. Y eso, la verdad, a veces hay cosas que van más allá de, de los premios y de todo lo que te compensa una película, ¿no? Que, que, que este tipo de, de, de declaraciones tan directas, de emociones tan directas, son las que realmente te marcan y, y yo por ahí estoy muy contento con lo que hemos hecho. También sí. tenía la sensación de que era una, película, una historia que contaba en la película, que si no la contábamos se iba a quedar sin contarse. Mm -hmm. Y por eso también estoy muy orgulloso.
3: Totalmente. Claro. Es curioso porque Alberto y Rafael Cobos, que ha escrito con Alberto la película, este, esta es una historia que teníais ahí, ¿no? Hace tiempo que queríais hacerla, ¿no? Hace, hace casi una decena de años, ¿no?, que os rondaba.
2: Hace casi un poquito más. Y más, o sea, incluso, bueno, ¿no? Eh, está flotando un poco en el ambiente desde que terminamos Siete Virgen. O sea, hace muchos años que queríamos... Abordar el tema. Una de las razones por las que no hemos podido es porque la cárcel modelo cerró en 2017, entonces ha sido imposible hacerlo antes. Y otra porque era una película cara, con un presupuesto complejo y hasta que no hemos tenido el apoyo de, de Movistar y de Atípica y demás, pues no... No, no ha sido posible.
3: Es curioso Por porque cerró en 2017, otra vez el 7, modelo 77, 7 vírgenes, grupo 7. Sí,
4: grupo 7, es verdad. Bueno, ¿llevas lotería del, con el 7 sí, o no, sí, no tiene hay, costumbre? Totalmente, no lo sé. ¿Llevas lotería con el 7, <risa> Alberto?
2: Bueno, yo, yo no, pero... Eh, el Rafael, equipo como...
4: igual, ¿no? El, el equipo igual, sí. Rafael,
2: sí, sí. Rafael es <risa> excepcionalmente supersticioso, Qué
4: bueno, qué bueno.
2: Y... Sí, pero bueno, en este caso, en el caso de esta película, el 7 tiene que ver con, sobre todo con, con un año crucial para, para este país, que es 1977, claro, que es el año de las primeras elecciones democrática
4: y todo lo que ocurre no claro el, el año el de la paralelismo amistía, los claro, políticos
2: exactamente todo eh, lo que ocurre paralelamente a eso libres, en las pero
4: los presos comunes se quedaron dentro ah, de exactamente la... y de ahí el sindicato no la verdad es que la película eh, yo la recomiendo altamente Javier Gutiérrez está que, bueno, llega un momento dado que te tienes que mm, mm, dar cuenta de que Javier que Javier Gutiérrez... Que quiera verlo sí. en, en cerca, sí. este,
3: este fin eso, de semana eso. está aquí en Málaga. ¿eh? ¿Ah, sí? está ah, Este mira. puente está en el Teatro Cervantes. Ah, muy bien. o sea que También, ¿no?
2: Sí, sí creo, que está haciendo, creo que está haciendo un, un santo inocente. no, Exacto, sí, o sea, no sí, para, sí. no para. No sé, sí, sí, sí. no
4: sí, sí,
2: sí. no, sí, yo lo he visto hoy y la verdad me alegro mucho porque él hace un trabajo más sordo que el de Miguel, que es como mm. más evidente, pero creo que que en parte uno brilla gracias al otro. Y fíjate, pues es, es muy bonito. Totalmente de acuerdo. Y, de calidad, y fíjate, reconocido los dos trabajos.
4: claro, queríamos eh, comentar ¿no? eh, esas dudas que tenía Alberto Rodríguez con, con Miguel Herranz al principio, ¿no? Eh, porque me acuerdo que en una entrevista nos lo contaste, ¿no? Era eh, demasiado guapo, ¿no? Quizás, eh, creo que se le presentó todo fornido él de gimnasio. Y claro, Alberto sí, claro, le decía, pero más pero, más pero más bueno, pero fuerte, ¿dónde más vas? Más ¿Dónde más vas, más no?
2: Demasiado fuerte. Sí, sí, bueno, en los 70, en fin, en claro. de la era el campeón de arterofilia de, de España, <risa> vamos, seguramente. Aunque no, no, no creo que nadie más tuviera ah, un claro yo, claro, yo creo que claro. también es
3: un acierto enorme el haber eh, pescado para esta película a Fernando Tejero, ¿verdad? Mm. Y el papel que él desarrolla
2: Hombre, el papel eh, que, que en hace, el album, es increíble. Que él, pues sí, vamos, Fernando, la verdad que ha sido muy un compañero estupendo y muy agradecido. Hace un rato me puso un mensaje, eh, súper agradecido por haber hecho la película y demás. Yo creo que él ha hecho un trabajo estupendo, pero porque es un actor estupendo. Lo único, lo único que he hecho yo es eh, nada, simplemente indicarle el camino, que él ya sabía por dónde tenía que ir. <risa> <risa> pues
4: Ay, Dios mío qué modestia, como siempre. Qué Alberto suerte tener, tener a Alberto qué, qué suerte, aquí a su gente. ¿eh? Qué con suerte, nosotros. qué suerte, de verdad. Alberto, mil gracias por este ratito, por habernos atendido. Es verdad que es un día muy bonito, un día de mensajes cruzados con, con todo el equipo, ¿no? Y nada, te deseamos no, muchísima no, por,
2: suerte. No he podido leerlo todavía. O sea, tengo sí,
4: un, <risa> ya me ya imagino. No sé
2: WhatsApp, claro, no, claro. Que no he podido mirar pero bueno, con mucha alegría ¿eh,
4: claro que sí, claro que sí, Alberto mil gracias, gracias vosotros, mucha vosotros. suerte un beso enorme Encanta, mucho Bueno, pues ya hemos visto modelos 77, 16 nominaciones. Y hay más películas andaluzas. ¿eh? Sí, venga, vamos a contarlas. Sí, sí, sí.
3: Hay muchas películas andaluzas además que están participadas por esta casa, por Canal Sur. Empecemos por La Piedad, que todavía no se ha estrenado. Uh -huh. Llegará a mediados de enero de Eduardo Casanova, que tiene tres nominaciones importantes en apartados técnicos, maquillaje, dirección artística y diseño de vestuario. Está, como no, Laura Hoytman, que atención a este documental a, a la mujeres de España, María Lejárraga, que uh -huh. viene ganando premios Hablamos con ella también aquí en el programa. Que está en uh -huh. los Forqué, que estará en los Feroz, uh -huh. seguramente. Eh, en fin, yo creo que, que hay que tener muy presente el trabajo de Laura. La consagración de la primavera, la nueva película que vimos también en San Sebastián y que eh, su director, Fernando Franco, siempre... Eh, ofrece calidad en, y, y mucha personalidad en todo lo que hace y además nos descubre a gente nueva. Telmo Irureta y Valeria Sorolla, que es su primera película, eh, están nominados como actor y actriz revelación, ambos. Son la pareja principal en este trabajo que habla de la sexualidad de las personas con discapacidad. La Vida Chipén, una película que nos toca muy de cerca, de Vanessa Benítez, que está rodada aquí en Torremolinos, tiene la mejor canción, se llama la canción Un Paraíso en el Sur, qué buen título para hablar de Torremolinos, Totalmente. y que es de Paloma Peñarrubia, que ahora mismo está en Suecia, en Escandinavia, en una residencia para jóvenes compositoras. Y cómo no, La Primavera Siempre Vuelve, de Alicia Núñez, muy, muy amiga Alicia Núñez de, de Virginia, nuestra compañera de producción.
4: Claro que sí, claro que sí. Ella me ha puesto un, un mensajito en cuanto se ha conocido eh, la nominación. Pues estos son los joyas. Y bueno, la calidad y la representación del cine andaluz, ahí está Manolo Bellido. Muchísimas gracias. Gracias a ti una vez más. Eh, se van a celebrar, lo recuerdo, el 11 de febrero. Eh, por eso no le pido a Bellido Quinielas porque todavía no, falta no, pero mucho que queda, es que queda todavía, <risa> todavía falta mucho. Y sobre todo exactamente que, la piedad no la hemos visto no, y quedan claro. por conocer también las candidaturas de los premios Carmen que claro. se van a entregar justo una claro. semana antes bueno no vamos a hacer Quinielas todavía que falta mucho para el 11 de febrero que se van a celebrar los Goya en Sevilla vamos con la foto del día Francis
2: Gómez hola muy buena tarde Mari. la imagen de hoy la ha seleccionado con Chitina Andrés para la tarde Conchitina cursó la especialidad de fotografía en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Sevilla. Ha desempeñado su trabajo como fotoperiodista en los diarios Sevilla Información, ABC y El Mundo. Ha colaborado en las revistas MAN y Casa de Campo... ...y también ha participado en exposiciones fotográficas dedicadas a la Semana Santo de Sevilla y a la Vinal de Flamenco. En 2020 publicó el libro La Danza de los Sentidos junto a otras dos fotoperiodistas conocidas en esta sección... ...Cristina Kikler y Esther Lobato. En este libro nos enseñan a través de sus objetivos el sentimiento del barrio del Arenal y de la Real Maestranza cuando se vive la tarde de toros. Esta es su propuesta.
5: Hola, buenas tardes a todos. Hoy me quedo con la imagen realizada por el fotógrafo Álvaro García, publicada en la portada del diario El País. En ella aparece el ministro del Interior, Grande Mar Lasca, solo en la bancada azul del Congreso durante el debate sobre la tragedia de Melilla. Ayer acudía a dar explicaciones sobre la avalancha en la frontera el 24 de junio en la que hubo al menos 23 víctimas mortales y una que hoy sabemos también falleció en terreno español. Se enfrenta por segunda vez al Congreso solo con sus socios y oposición en contra, excepto el gobierno, y con unas investigaciones periodísticas que desmienten todas sus explicaciones. Durante cuatro horas estuvo escuchando a todos los grupos que le acusan de mentir, excepto los socialistas. ...a pesar de ello, el Congreso se va vaciando... ...y llega un momento en que Marlaska... ...es el único miembro del Gobierno... ...que permanece en el hemiciclo... ...ese es el momento en el que Álvaro García... ...con tanto acierto y visión periodística... ...capta esta imagen que resume sin necesidad de palabras, ...lo que sucedió ayer en el Congreso... ...las denuncias de los medios de comunicación... ...desnudaron las mentiras del ministro... ...y ahora retrasa su soledad... ...al no querer hacerse cómplice los demás de las mismas. Un saludo a todos y buenas tardes. Fotoperiodistas que buscan su imagen del día.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es Canal Sur Sevilla.
7: Un océano de Navidad Acuario de Sevilla
1: Estamos deseando volver a verte en Rute Hemos preparado anisados, dulces y chacinas Con más cariño que nunca En nuestros museos vivirás experiencias inolvidables Rute por Navidad Diputación de Córdoba y Ayuntamiento de Rute
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
4: Diez minutos y llegamos a las cuatro en punto de la tarde, con nosotros está ya Javier Jaénes de Montelirio Abogados, hoy hablamos de... Laboral, Javier, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas
8: gracias, buenas tardes. Bueno, hay mucho
4: lío, Estivaliz, con una propuesta de 010 Línea Madrid de recuperar el tiempo que usan algunos trabajadores para ir al baño. ¿Hay lío
1: con esto, eh? Sí, hay mucho lío, eh, Mariló, porque la empresa NTT Data, que es la concesionaria del servicio, ha enviado, eh, bueno, pues un conjunto de normas por escrito a los trabajadores entre las normas, pues es esta la que nos ha llamado la atención, que les dice que tienen que recuperar al final de la jornada el tiempo invertido en ir a, al cuarto de baño al aseo. Y yo le preguntaba, le preguntaría a Jaénes. Eh, aparte, si esto se puede hacer, ¿no? me supongo que sí, porque esta empresa lo habrá consultado a los servicios jurídicos, pero aparte de eso, preguntarle que cuáles son los derechos a los que tiene... perdona, ¿cuáles son los descansos ¿no? a los que tiene derecho eh, un trabajador eh,
8: por ley en una jornada laboral? Bien. A ver, lo primero que tenemos que tener en consideración es que esta medida, porque no es habitual y por eso es, no es noticia, habitual, ¿no? es noticia que... Una empresa intente que el trabajo que están en el baño lo recuperen eh, con tiempo de servicio trabajado, esto no es normal y es una medida muy extrema y lo que no cabe duda es que es una medida extrema porque segurísimo que hay comportamientos extremos. Entonces, uh -huh. es cierto que la jornada laboral, si excede, o sea, si es mayor a seis horas, seis horas ininterrumpidas, eh, tiene derecho a tener un descanso de 15 minutos como poco. ...ese tiempo, ese descanso de 15 minutos... ...se considera tiempo efectivo... ...o no se considera tiempo efectivo de trabajo... ...o sea, si tú tienes un contrato de ocho horas... ...y paras ese cuarto de hora... que tienes que estar trabajando? ¿8 horas o 8 horas y cuarto? Porque tú has parado 15 minutos... ...bien, uh -huh. pues eso depende de lo que diga el convenio... ...y al acuerdo que llegue el empresario con el trabajador... ...si no hay acuerdo y no lo recoge el convenio específico... ...entonces se considerará que no es tiempo de servicio... ...efectivo de trabajo... ...con lo cual, si tú tienes ocho horas de contrato... ...y descansas un cuarto de hora... Estarás en tu puesto de trabajo 8 horas y 15 minutos Bien, ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa con los tiempos De salir a fumar, los tiempos De ir al baño, los tiempos de ir En una empresa normal Donde hay un ambiente normal La mayoría de los trabajadores vamos al baño Y no se considera tiempo efectivo de trabajo ¿Pero qué pasa con el tabaco? Pues que hay muchos trabajadores que no fuman Y si yo estoy sentado Al lado de, eh, 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 al lado de un compañero Que este señor se levanta 10 veces a fumar y son cinco minutos cada vez que está con el cigarro, pues son 50 minutos que él no está trabajando y yo sí cobrando lo mismo. Con lo cual, al final, son agravios comparativos para los trabajadores que ni fuman ni hacen abuso de estos tipos de tiempos de servicio. Y a nadie va a escandalizar ni a nadie va a asustar, porque todos tenemos conocimiento de ir muchísimas veces a empresas, tanto públicas como privadas, estar esperando una cita y aparecer el señor o señora de turno con una bolsa del supermercado. Eso lo hemos visto absolutamente todos y lo hemos sufrido todos. Y todos tenemos un compañero, o somos nosotros mismos, los que buscamos la cita de los médicos en horario laboral, los que buscamos cualquier tipo de excusa en horario laboral, sin tener en consideración que tu faena la está haciendo un compañero y que está trabajando más tiempo que tú en muchísimos casos. Por lo cual, esta empresa, y de hecho el Ayuntamiento de Madrid, se ha puesto de lado y muchísimos organismos se ponen de lado porque saben que hay muchísimo conflicto entre los propios trabajadores y que son los propios trabajadores que cumplen los que le exigen muchas veces a las empresas que pongan estos tipos de normas y estos tipos de comportamientos para que los trabajadores, llamémosle un poquito más desahogados o un poquito más caraduras, no se aprovechen de estas circunstancias. Y es lo que no se dice en las notas de prensa, que son los propios trabajadores los cumplidores los que solicitan que el resto cumplan con sus obligaciones laborales.
4: Eso es muy interesante, sí. eso que estás comentando desde luego, ¿no? Bueno, Estibaliz, a ver, más asuntos. Sí, o no tenemos, sé si tienes alguna cosa más una cosa... sobre esto. Es, sí. Oye, quiero invitar también a los oyentes a que si tienen alguna pregunta para Javier 670-94-3015 o 670-940-200 que por algo a este espacio lo llamamos Andalucía Pregunta Así que venga, adelante
1: Sí, Marilo, pues vamos con otro tema que es un... No sé qué intención tiene este, este caballero porque fíjate la pregunta, Javier Marilo Dicen, nos pregunta, uh -huh. le, que, que le preguntemos a Javier si le pueden despedir ...por ver el partido de España... Eh, ...del Mundial dentro de su... ...horario laboral...
8: ...¿cómo se va a despedir por eso hombre? ...¿cómo se va a despedir por eso hombre? claro que sí... ...el
1: Mundial da para ver, mucho... Ver, eh, la, ...la noticia la, es colateral sí, el Marilón... Sí, claro, ...exactamente, ver, eso es todo lo colateral...
4: ...todo lo colateral que, que, claro, que trae final, aparejado... Final, eh, ...el Mundial y el partido de esta tarde... Claro, ¿no? ...al final venga. no
8: es que tú... ...estés viendo el Mundial... ...al final es que tú estás desatendiendo... ...tus obligaciones laborales... ...da exactamente igual que veas el Mundial... ...o que veas otro programa de televisión... ...o que hagas cualquier otra cosa... ...entonces, ¿qué ocurre normalmente... ...con los mundiales y estos partidos... ...digamos de, de interés general?... ...bueno, porque normalmente se suele hablar con los jefes... ...y suelen pactar... ...bueno, pues ver medio tiempo uno medio tiempo otro... ...o que se pueda ver o que se pueda tal... ...pero en caso de que no haya acuerdo... ...es desde luego... ...ver un partido de fútbol mientras que estás trabajando... ...tú estás desatendiendo tus obligaciones laborales... ...y por tanto es causa de sanción... ...si es la primera vez que lo estás haciendo esto, pues posiblemente no te despidan por esto, porque bueno pero si hay otra dejación de funciones y ya te han amonestado en otras ocasiones lo que está claro es que te pueden amonestar y si la amonestación es grave o es reiterativa o acumulativa de otros procedimientos o de otras sanciones pues lógicamente esto te puede llevar al despido, así que mucho ojo con hacer estas cosas porque te puede, pues, es motivo de sanción e incluso puede llegar a motivo de despido. ¿Puedo dar una idea? Claro.
1: Pueden escuchar la radio con el pinganillo, ponen Canal Sur, que vamos a dar los, todos los partidos Hombre, claro. y pueden ustedes seguir trabajando. Y así Totalmente. no se pierden nada. Eso claro, no está penado, es como... ¿no? Está penao, ¿no? Hombre, bueno, esto, eh, es eh, eh, Disimulas un poco más. Disim ¿no?
8: Disimular, disimula y desde luego escuchar Canal Sur siempre, cada vez cada vez que uno pueda eso, <risa> es indiscutible. Pero lo cierto y verdad es que, a ver, ponemos, vamos a ponernos todo. Es todos. más
1: difícil que te pille. Bueno,
8: pongámonos <risa> todos que, que es un señor médico que está operando Hombre, y no. que en vez de estar operándote a, a ti o algún familiar, pues está escuchando fútbol. Seguro que no le agrada a nadie. No. Ahora bien, si estamos hablando que está un señor donde escuchar esto de fondo, o música, que hay muchísimos trabajos, en cuántos talleres, en cuántos sitios no hay música de fondo, cuántos pintores, albañiles, fontaneros, eh, abogados, en fin, de todas las profesiones tienen eso de fondo. Pues si hay permiso de la empresa, lo mejor es preguntarlo, pedirlo y llegar a acuerdo y así no tenemos ningún tipo de sorpresa.
1: Claro. Vale, vamos con más consultas, marido sí, porque venga. bueno hay mucha nos gente nos quedan que está trabajando y es que se ha impulsado, se está, se está haciendo cada vez más la vigilancia laboral, que no sé si está regulada o no regulada por ley y preguntan también si el jefe puede espiarme si puede controlar el uso de mi ordenador, del teléfono móvil, el horario de mm. laboral, mm -hmm. cuando estoy sí, sí, teletrabajando sí.
8: venga, el teletrabajo no quiere decir que no se trabaje o que se trabaje cuando uno quiera el teletrabajo quiere decir que tú, en tu jornada laboral, la estás desempeñando fuera de la oficina, en tu casa o en otro sitio. Con lo cual, las obligaciones laborales son exactamente las mismas trabajando en un sitio que trabajando en otro. A partir de ahí, ¿te puede espiar tu jefe? Vamos por partes. Si tienes un correo electrónico corporativo, quiere decir de la empresa, si tienes un ordenador de la empresa, si tienes un coche de la empresa, si tienes, en definitiva, material de la empresa... La empresa, siempre y cuando no entre en eh, indignidad o en un, un abuso increíble de una confianza, ¿te puede revisar esas cosas que sean, digamos, de la empresa y que no sean estrictamente personales? Puede hacerlo. Un comercial puede tener un GPS para que el dueño de la empresa sepa en cada momento dónde está ese coche. Lo puede hacer perfectamente. Te tiene que informar. Uh -huh. Igual que cuando tú estás trabajando, si te graban, te tienen que informar también. Pero poderlo hacer, lo pueden hacer. Bien. Correo personal. Nunca teléfono personal, nunca, y todo lo que sea ajeno a la empresa, el empresario no tiene ningún tipo de derecho, absolutamente ningún tipo de derecho, en cotillear ni en apoderarse de datos que sean íntimos y que sean con materiales o que sean con, digamos, ordenadores personales, móviles personales uh -huh. y demás. Pero cuando estamos trabajando para una empresa con material de esa empresa, la empresa puede mirarte donde has mirado tú en internet con su ordenador, te puede mirar un rastro de lo que tú hayas hecho. Ahora, cuestión distinta es que tú, por ejemplo, busques una cita médica, vamos a poner ejemplo, y que la empresa se apodere de esos datos uh -huh. de una cita médica que tú has hecho. Pero el hecho de tú, lo que es el acto de tú hacer otras cosas, la empresa, tenemos que tener mucho cuidado porque además, Marilo, esto uh -huh, se usa uh -huh. mucho para los despidos. muchísimo. Mucho no tenía ni
4: idea, no tenía ni la a menor idea.
8: muchísimos ojo a los trabajadores, porque al final esto se usa para los despidos. Mucho cuidado con lo que publicamos en redes sociales, mucho cuidado en el uso que le damos a materiales de la empresa. Tenemos que tener muchísimo cuidado con esos materiales de la empresa que son usados en la contra de los trabajadores como argumentos para poder despedir.
4: Bueno... Pues nada, cinco segundos nos quedan y nos quedamos con esto, Javier Jaén, es la semana que viene más. Muchísimas gracias. A
8: vosotros siempre. Nos
4: tomamos un café a partir de las cuatro después de las noticias.